0: Geschwister im Glauben, ein Abgrund ist das Menschenherz, sagt uns die Heilige Schrift. Und Ich möchte mit Ihnen in einem ersten Schritt über unser Menschenherz ein wenig nachdenken, im zweiten über das Herz Jesu und dann in einem dritten schauen, was von dort das Evangelium für uns bedeuten kann für die kommenden 40 Tage. Das Menschenherz. Die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich deswegen hier, weil sie in sich einen Zug hinspüren zur Ewigkeit, zu Gott, zum Himmel. Und es gibt die Seite in uns, die das Gebet sucht, die auch mal nach der Schrift greift, die Sehnsucht hat nach mehr Tiefe, nach mehr Sinn, nach mehr Freude. Und dann gibt es die andere Seite in uns, die aufbegehrt, die gar keine Lust hat auf Bibellesen oder Gottesdienst oder Gebet. Da gibt es die Seite in mir, die selber Chef im Ring sein will und nicht jemanden anderen das Regiment überlassen. Das Menschenherz ist mindestens zwiespältig, wenn nicht noch, vielfältiger, desintegriert und nicht automatisch integriert. Und trotzdem, bei keinem von uns ist das Herz ganz korrumpiert, ganz zerstört. Wir alle haben die Möglichkeit und die Fähigkeit, uns auf einen anderen hin zu öffnen. Jemand anderen in uns gewissermaßen eintreten zu lassen, in das Innere unserer Seele. Manchmal sagen wir, wir haben Kontakt zu jemandem, aber Kontakt bedeutet eher eine äußere Berührung. Die Kontaktnahme, der Taktus ist der Tastsinn. Aber jemanden vertrauen, jemandem sich vertrauensvoll öffnen, jemanden sein eigenes Inneres hinhalten, bedeutet, ich lasse dich hinein in mein inneres Leben. Und wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, lässt mich die andere Person auch hinein in ihr inneres Leben. Und dann erkennen wir einander in einem tieferen Sinn. Dann verstehe ich die andere Person besser. Und wenn mich die andere Person gern hat, fühle ich mich von ihr tiefer verstanden, tiefer erkannt. Wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, wie das Herz die Möglichkeit hat, tiefer zu sehen und zu verstehen, als bei jemandem, der nur Kontakt hat zum Anderen, der den Anderen nur äußerlich anschaut, ihm nur äußerlich begegnet. Über den Weg des Vertrauens, des gegenseitigen Sich-Öffnens, geben wir einander gewissermaßen Wohnraum, im eigenen Herzen und bemühen uns darum, den anderen Menschen zu verstehen und tiefer zu erkennen. Und wir machen dabei die Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder, dass wir gerade dort, wo wir Verwundungen haben, wo wir verletzt sind, uns oft von den Menschen besser erkannt und verstanden fühlen, die Ähnliches erlebt haben. Oder umgekehrt, wenn wir Leidenschaft, Freude für eine bestimmte Sache haben, dann finden sich Herzen auch leichter zueinander, weil sie einander in dem verstehen und erkennen, was dem anderen innerlich ist, was ihm nahe geht, was ihm Freude macht. Menschen erkennen einander tiefer, wenn sie auch Leidenschaften oder Verletzungen, Verwundungen teilen können. Natürlich bleibt auch in Beziehungen, wie wir alle wissen, unser Herz trotzdem ein Abgrund. Da ist jemand, der mich versteht, von dem ich mich erkannt fühle und schon neige ich zur Besitz ergreifen. Den will ich festhalten. Den will ich für mich haben. Und wir spüren, auch darin ist eine Gefahr, die unser Herz gewissermaßen in seiner Gebrochenheit wieder gefährdet, Weil in dem Augenblick, in dem ich einen Menschen besitzergreifend festhalten will, entzieht sich in mir die Möglichkeit, ihn tiefer zu erkennen. Weil ich dann versucht bin, ihn eher gegenständlich zu halten und nicht als eine innere Freiheit wahrzunehmen. Ein Abgrund ist unser Herz mit viel Sehnsucht, aber auch mit anderen Seiten, die weniger gut sind. Wenn wir auf das Herz Jesu schauen, dann möchte ich es tun mit einem Blick auf diesen unfassbar abgründigen Satz, der heute bei Paulus zum Ausdruck kommt. Paulus sagt uns in der zweiten Lesung: Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Liebe Schwestern und Brüder, ich halte das für einen abgründigen Satz deswegen, weil wir mit dem Blick der Liebe versuchen, das Herz Jesu anzuschauen. In seiner Tiefe erschließen können wir es ohnehin nicht. Aber wenn ich vorhin gesagt habe, einer öffnet sich dem anderen, und wenn diese Öffnung gelingt, zum Beispiel auch im Tragen der Verwundungen, im Tragen des Schmerzes des Anderen, dann wissen wir, wenn wir mittragen, dann leiden wir mit. Wenn der Andere in uns eintreten darf mit seiner Verletzung und seiner Verwundung, dann macht das was mit mir. Und wenn es nichts mit mir macht, dann habe ich ihn nicht in mich hineingelassen. Dann bleibe ich nur im äußeren Kontakt. Wenn wir von dort auf das Herz Jesu schauen und auf diesen Satz, den wir da hören, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, dann kann man das so lesen, er war so tief auf die Menschen bezogen, im Grunde auf die ganze Menschheit, aber auch auf jeden Einzelnen, dem er begegnet ist, dass er sich diese Menschen hat zutiefst zum Anliegen gemacht. Er hat sich ihnen in einer radikal tiefen Weise geöffnet, sie in sich eintreten zu lassen, sodass er sich mit deren Wunden, mit deren Verletzungen, mit deren Entfremdung, mit derer Sünde identifiziert hat. Die Liebe lässt sich den anderen angedeihen, und er hat sich die Sünde der gesamten Menschheit gewissermaßen so angedeihen lassen, dass man sie am Kreuz anschauen konnte. Da hängt der, der sich mit dem Abgrund der Welt und ihrer Sünde und ihrer Gottentfremdung identifiziert hat. Aus Liebe. So sieht der aus, der Gekreuzigte Gefolterte, gequälte, gemarterte Jesus. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. In welchem Abgrund, in welche Niederung konnte dieses Herz, das menschgewordene Herz Gottes, hinabsteigen? Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wir überlegen uns, was die Fastenzeit bedeutet, wenn es im Glauben wirklich um Beziehung geht, dann dürfen wir uns fragen, wie ist denn meine Beziehung zu Jesus? Ist sie so, dass ich in dieses Herz, in dieses geöffnete Herz eintreten kann und er in meins eintreten kann, sodass wir in eine gegenseitige Ebene des Verstehens finden, in ein gegenseitiges Erkennen. Und wenn ich sagte, Verwundete oder Menschen, die einander dieselben Freuden teilen, die verstehen einander tiefer, wie müsste mein Herz beschaffen sein oder ich es dazu machen lasse von Gott, dass ich ihn tiefer verstehe. Warum möchte ich, dass ich ihn tiefer verstehe? Damit meine Beziehung zu ihm wächst, damit die Verbundenheit mit ihm tiefer wird. Was für ein Herz brauche ich, damit ich seine Tat verstehe, seine Hingabe für mich? Liebe Schwestern und Brüder, die Fastenzeit gibt uns Gelegenheit, diese Frage in unserer eigenen Abgründigkeit neu anzuschauen, neu zu bedenken und uns danach auszurichten. Im Evangelium hat uns Jesus die drei Klassiker aufgegeben, Fasten, Beten, Almosen geben. Das sagen wir gerne sehr abstrakt. Fasten, Beten, Almosen geben. Und dann gebe ich ein bisschen von meinem Geld weg und dann verzichte ich auf den Nachtisch am Sonntag oder sowas oder irgendwann aber ist es schon etwas was meine Beziehung zu ihm vertieft existenziell wo ich gewissermaßen seinem Herzen näher komme vielleicht sollten wir die Fragen so stellen dass wir uns denken in welcher weise müsste ich eigentlich fasten oder verzicht üben dass es irgendwie seinem Herzen näher kommt und dem verstehen seines Herzens. Dann kann ich mich fragen, was sind denn die Dinge in mir, die mich am meisten daran hindern, Zeit für ihn zu haben oder mich dem zu öffnen, der mir da entgegenkommen will? Was sind meine schlechtesten Angewohnheiten? Auf was könnte ich am wenigsten verzichten in meinem Leben? Oder auch in meiner Nahrungsaufnahme. Und kann ich mir von dem, was ich da meine, was gerade am allerwichtigsten mir scheint, von den endlichen Dingen, etwas loslassen und ihm dafür Raum schenken? Fasten. Wie könnte ich beten, dass ich ihm näher komme? Wie wichtig ist mir sein Wort beispielsweise? Die Schrift, in der er sich uns offenbart. Wie wichtig ist mir das Evangelium, das wir in jedem Gottesdienst groß feiern. Habe ich einen inneren Zugang dazu? Bete ich darum, dass ich ihn bekomme, damit ich ihn besser verstehe? Liebe Schwestern und Brüder, die Schrift ist so ein Schatz, an Weisheit, an der Weisheit Gottes, die uns im Menschenwort entgegenkommt. Bin ich offen, mit der Schrift zu beten? Almosen geben, das klingt schon so, wie ich speise jemanden ein bisschen ab. So, dazu haben wir das Wort Almosen gewissermaßen reduziert, aber das ist nicht die biblische Bedeutung. Gibt es in meiner Umgebung Menschen in Not, die es sich wünschen würden, dass jemand mal wirklich Zeit mit ihnen verbringt? Vielleicht sogar die Nervensäge aus der Nachbarschaft. Gibt es in meinem Leben, in meiner Umgebung echte Armut? Und ich weiß, der oder die Person wird sich freuen, wenn ich ihm oder ihr von meinem Überfluss wirklich was gebe? Vielleicht sogar so, dass es niemand merkt? Und vielleicht sogar so, dass es mich wirklich was kostet? Und nicht nur die drei Euro sind oder zwei, die ich manchmal dem Bettler gebe? Auch schon gut, auch schon schön. Kostet mich das was? Ich frage das mit dem Kosten deswegen, weil, wenn Sie den Herrn Jesus anschauen am Kreuz, dann hat es ihn alles gekostet. Alles, was er zu geben hatte, hat er gewissermaßen herausgeblutet. Kostet es uns was? Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in der Weise existenziell überlegen, wie wir unterwegs sein könnten in dieser Fastenzeit, dann kann sich vielleicht auch auf dem Weg auf Ostern hin oder an Ostern selber etwas ereignen in uns, dass wir auch Auferstehung existenziell spüren, dass der in uns lebendig wird, der der Lebendige ist. Und was wir spüren, wir sind in der Herz-zu-Herz-Beziehung gewachsen. Ich verstehe ihn jetzt besser und ich weiß mich vielleicht auch von ihm besser erkannt, besser verstanden. Er liebt mich ja ohnehin abgründig. Aber in das hineinfinden zu dürfen, dass das vom Wissen zur Herzenserfahrung wird, das ist das Moment des Glaubens, das Moment der Erfahrung, dass wir uns geliebt wissen. Wozu ist Jesus gekommen? Dass wir uns wirklich geliebt wissen, heimgeholt zum Vater, trotz allem. Am Kreuz können wir anschauen, was ihn das kostet. Lassen wir die Beziehung zu ihm uns etwas kosten. Gesegnete Fastenzeit.